0: meus queridos, que beleza, olha só mais um programa diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá Estamos aqui, mais um programa, um gole de prosa, para você que não sabe, todo sábado a partir das 10 horas E eu sou o Kim Rafael
1: Professor Aquito e a juventude aí sempre empurrando o que está pela frente E nós estamos aqui pela frente
0: para conversar com a juventude, não para ser empurrado, calma lá me parece que nós estamos de luto, porque se a gente tivesse realmente combinado no grupo do WhatsApp, hoje todos vamos estar de preto, nós não estaríamos, porque alguém sempre tem aquele que é o do contra, não,
1: né? Se combinasse não ia dar certo. Né?
0: Exatamente. Por que você está de luto hoje, professor Akita? não estou de luto. É, esfriou um pouquinho ontem, né? Putz, e aí, aí... pega a, 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 os idosos e arrebenta, né? E aí né?
1: a minha esposa comprou esse... Essa blusa, né? Essa camiseta de manga comprida Estreio ontem, na verdade Tô dando um repique aqui e depois vai pra máquina de lavar
0: roupa Já não tem a gordura marrom para dar uma <risos> né? esquentada Só tá pele e osso, o que é. acontece? Verdade frio.
1: Atinge direto
0: Que beleza, hein? Como é que você passou a semana aí, rapaz? Olha, essa semana aí foi... tem bastante notícia, né? Não sei se a gente vai fazer uma introdução aí muito ampla uhum. Mas tem muita coisa para comentar, né?
1: Tem, ó, o que eu acho mais engraçado que aconteceu durante a semana, que é o fechamento das eleições partidárias, o mais engraçado é o seguinte, o ex-presidiário, bom dia esquerdalha, ex-presidiário, que dizem estar em primeiro lugar, aliás, as pesquisas começaram a apontar coisa diferente. É, é engraçado, porque a pesquisa muda quando acontece alguma coisa, sem acontecer nada, quem Começou a apontar alguma coisa diferente, isso que está empatado em São Paulo já. O que, o que, o que, o, o que, que eu estou tentando dizer? O que, que eu estou tentando dizer em relação a engraçado que me chamou a atenção? Hum. O quadro de deputados, sabe aqueles deputados que pensam muito no Brasil, né? que na hora da opção vão aí por razões republicanas fazerem suas escolhas? É, desidratou o partido do ex-presidiário, da base aliada. Os partidos da base aliada do ex-presidiário desidrataram. E os partidos em torno da proposta da pré-campanha conservadora de Bolsonaro aumentou. Engraçado, né? Alô, Ibope? Por favor, vamos ampliar essa amostra desse universo de pesquisa? Vamos sair dos presídios, né? O Brasil está muito é, preso a essas questões de crime, presídios, né? Vamos
0: consultar a população? Vamos? É isso mesmo, professor Aquito. E antes de a gente apresentar o nosso convidado... Bom, eu até acelerei um pouco aqui ainda não fiz o introito né, do programa, que é convidar você já a se inscrever no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá uhum. e também seguir no Facebook. E também, se você não quer nenhuma dessas plataformas, você pode baixar pelo iOS ou Android o aplicativo da Panflix.
1: É, sempre agradecendo né, as pessoas que nos prestigiam que fazem desse programa uma das maiores audiências do dos emparceirados da Viu, Jovem para de sentimentalista. De,
0: deixa eu terminar meu entroito aqui, fazendo um favor. Mas, então tá você já compartilha, além de se inscrever, seguir, já compartilha aí no grupo do Zap. Aí, ó, tia do Zap. Vamos embora, hein? Compartilhar aí nos, nos grupos de WhatsApp. E os tios do Zap. E os tios do Zap também, mas são menos, né? Ah. ah, são minoria. Não, mas tem mais tia do Zap ali. Fico o dia inteiro aí só com a aposentadoria e ó, fazendo compartilhamento. Tem que Deus. agradecer elas aí porque senão Muito Obrigado. E estávamos completamente aí à mercê E, sem mais delongas, hoje convidando o, esse sujeito, né? Né? Podemos dizer assim claro. Porque além, além dele dar aí as, seus, seus argumentos referente ao tema Que vamos apresentar hoje Também se comemora um ano de programa Porque o primeiro programa nós tivemos ele como convidado Júnior Maza Tem fundo musical, aí Samuca De feliz aniversário Um ano de programa, Júnior, muito obrigado Júnior Maza, seja bem-vindo E aí, ó Júnior Maza, é o seguinte ó, Eu já apresentei você como mentor Por que, que eu digo mentor? Porque você é bem ativo nas redes sociais então as pessoas estão lá sempre ligadas né? e você sempre tem alguma coisa para falar, tanto da palavra assim é, motivacional, mas também aquela coisa de você né, apertar a orelha das pessoas às e falar assim, ó, oh, muda, muda a sua vida, muda a sua vida. E eu vejo muito isso nas redes sociais. Então eu coloquei apresentando você, Júnior Maza, mentor, tá? Seja bem-vindo, Júnior Maza. Obrigado,
2: obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Kim, professor Kito. É realmente uma honra, é um prazer incomensurável poder estar aqui novamente comemorando um ano de programa com vocês, então meus parabéns a vocês, parabéns, a gente sabe o tamanho do trabalho, a dificuldade que é manter um programa por um ano, né? A gente que tá aí fazendo Café com Masa já são 527 apresentações, <risos> então a gente sabe realmente o tamanho do trabalho que dá isso, então parabéns a todos vocês também aí em casa que acompanham esse programa, esses dois caras que eu sou assim muito fã deles, eu posso falar não só como amigos, mas também que me mentoriam, olha só, tá vendo que troca, me chamando de mentor, mas na verdade ele trocou a palavra mentor porque ele queria falar a pessoa que causa, ah. <risos> né, Kim? Então a gente tem causado sim, levando assuntos muito polêmicos, acho que a palavra que definiria talvez seja polêmico, né, Kim?
0: Também, exatamente, mas acho que é tudo um, um conjunto, né, você a aprende você ensina e você causa porque eu acho que as coisas que estão muito normais entre aspas né em todo mundo em todos os aspectos da vida precisa dar tem que dar uma chacoalhada e tem que colocar um pouco de anormalidade então eu acho que isso faz necessário inclusive para gerar mudança concordo e aí, o que você passou durante a semana aí, Júnior Maza? Tem muita coisa pra contar, o que você tem aí pra nos, nos, nos compartilhar? O que você Olha, achou de tudo que acontece? Mesmo eu não
2: sendo noveleiro, <risos> vou plagiar uma fala de uma novela aqui. Cada mergulho um flash. Semana do Maza, extremamente ativa, agitada. A minha vida tá num corre-corre. Cara, eu vou te falar uma coisa. Tem dia que eu falo assim, apesar de ser necessário, nossa, dormir hoje é um desperdício. Tamanha atividade que eu me encontro. Realmente assim, a pegada tá muito forte, a gente tá indo numa uma alavancagem muito grande, porque esse é um ano extremamente importante, né, a gente está focado, então a semana vendo tudo que aconteceu, né, sabendo que as pessoas têm carregado o Brasil no colo, quer dizer, no colo, então, né, a gente vai poder falar um pouco sobre isso hoje também, né, não falei que era polêmico? Então nós vamos cutucar um pouco aqui hoje também, mas a semana é maravilhosa e a tendência é só melhorar daqui para frente, essa é a verdade.
0: Que beleza, o professor aqui, nós tivemos... Uh... Né, a desistência e não desistência, mas depois desistiu e renunciou o cargo do Governo do Estado, o Dória, né, por um momento quis desistir ali da questão presidencial, da, da candidatura. Uhum. Logo após, voltou atrás e renunciou o cargo ali do Governo do Estado, já a partir Rapaz, de hoje... Você ele
1: confundiu, ele continua governador? Agora não, tempo. a partir
0: Agora... de hoje já é o vice que assume e ele está fora, ele completamente fora de do desistir. Governo. Exatamente, porque... Veja, antes de ontem, o que, 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 que ele fez? Num jantarzinho, disse que abriria a mão aí do, do, da, da candidatura, da pré-candidatura, então uhum. não seguiria, né? E aí depois, por alguma pressão, sei lá o que, que aconteceu, né? Aí voltou atrás e disse que renunciaria ao governo do estado e a partir de hoje ele já não faz parte do governo do estado de São Paulo. Muito bem. Pois é, interessante, né? Alô, Ibope! Alô, Ibope!
1: Diz que tem um presidente aqui do Brasil que eventualmente candidato, qualquer um vence, né? Coloca ele em segundo lugar, talvez nem vá para o segundo turno. Ah, é verdade, né? Ô Dória, você não está lendo aí as pesquisas, Dória? Ou você também não acredita em pesquisas, João Dória, amigos do PSDB. Né? Será que não acreditam? É impressionante, né? Infelizmente nós tivemos também essa semana um movimento parecido né? com o do Maringaense Sérgio Moro, Infelizmente, eu digo sempre infelizmente, por quê? Pela significância que ele poderia ter ao Brasil nesse repactuamento de valores e de causa política para o Brasil. Eu acho que, dentro do que eu entendo, o Moro não conseguiu entender o papel dele nesse momento e acabou aí nessa atrapalhada também mudando de partido. Né? É,
0: exatamente, eu ia colocar já mais é. um temperinho, justamente para o Júnior comentar sobre essa questão, esse cenário, Além do governo do estado, né, aliás, além do governador, ex-governador aí, João Dória, né, que acabou renunciando, também houve aí uma, um acontecimento, né, Nos, nas últimas 24 horas, que é o Moro abrindo mão da presidência, da candidatura, né, a presidência, e mudando de partido. E o mais interessante é o quê? Que o próprio Podemos lançou uma nota dizendo o seguinte, cara... Eu não fiquei sabendo. <risos> Ninguém nos comunicou, nós ficamos sabendo, na verdade, através da imprensa e do ato de filiação do Sérgio Moro. Então, na minha concepção é o seguinte, da mesma forma como ele mudou, ele saiu do Ministério da Justiça, convocando a imprensa, fazendo todo aquele auê, ele fez também com o Podemos. Então isso não é um ou outro que ele é contra, ou é, às vezes é até falta de submissão, mas é justamente a questão de caráter. Eu acho que falta um pouco de caráter ao... ao, ao Sérgio Moro, o é, que, que você tem para dizer, Júlio Massa?
2: Bom, sinceramente, de juiz e idolatrado no país, passou por uma fase de comediante, e vou plagiar, vou plagiar aqui o presidente. Foi parar numa panela.
0: Hum.
2: É um cara totalmente complicado, porque é uma pessoa que você não, não tem como confiar. Sabe? É uma pessoa realmente assim... Eu não conheço como pessoa, não sou amigo dele, nem tenho intenção de ser, mas é um cara problemático, um cara realmente que tinha tudo para ser muito grande. Jogou tudo para o ralo abaixo, cara, que coisa feia, que vexame de pessoa que ele se tornou. Então sinto muito aí pelo Podemos, né? É, vocês são, estão apenas experimentando aquilo que nós, conservadores, que apoiamos o presidente Bolsonaro, passamos, que acreditamos, né, é, que acreditamos nele. Então, assim, vocês que aplaudiram lá atrás o que aconteceu, estão passando pela mesma coisa. E o próximo partido ao qual ele faz parte é agora, sabe-se lá Deus o que, que ele vai disputar, é vocês são apenas o próximo. Não é se, assim, é quando.
1: Vai é, mas Moro agora no União Brasil, né, esse é o nome do partido. Isso. É tanta mudança que a gente até acaba sabendo, não sabendo se está governador se não está governador o nome do partido, né, Infelizmente, é o que a gente tem no quadro do, cen do cenário político brasileiro. Talvez, mas eu não seja tão ácido com o Moro, nesse sentido. Não que ele não merecesse. A gente a história vai dizer ainda como é que isso vai ser consolidado. Essa análise será consolidada. Mas eu fui vice-prefeito aqui de Maringá, quando o Ricardo Barros foi prefeito, é, tem gente que gosta de me lembrar especialmente disso viu que então tô lembrando me antecipando senão aí os maluquinhos aí já escrevem foi vez de
0: do ricardo bar como ah. se fosse uma coisa ruim né é, é faz parte Exatamente. da história mano oh, aqui uma coisa é. que eu vou te dizer que já de, que tá um ano hum. né de de, de programa e vamos entrar um pouco de sentimentalismo aqui, né? Vamos colocar um coração... Tem como colocar uma música romântica? É, daria fundo, até para colocar uma, uma, uma música romântica. música
1: chilena. <risos> <risos> romântica.
0: Professor, aqui então é uma honra participar com você durante esse um ano. Estão ouvindo por, a música? Porque você, querendo ou não... Não vou falar senhor, porque nós temos uma intimidade maior para ser você. Porque você, além de fazer parte da história de Maringá, sendo vice-prefeito e também que encabeça né, muitas manifestações em prol da sociedade brasileira num todo, sobretudo aos conservadores, é uma grande honra fazer parte né, desse programa com você e aprendendo dia após dia, apesar de algumas divergências, que é natural, mas é uma honra mesmo, então parabéns pra você por esse um ano, viu? Cara, a honra é toda minha,
1: só, só, ele jogou aqui... Só um pouquinho que aqui... <risos> Eu vou para cá um pouco de afeto, mas olha, para mim... Que é um lenço, Kim. Kim, você com 30 e poucos anos, na verdade, representa... Ô, rapaz,
0: 30 anos, não começa.
1: 30 e poucos, já passou de 30 anos, já fez aniversário. Que é o seguinte, de estar nessa idade, Masa, né? E poder ter um parceiro é, jornalístico, como o Kim, também, é. né?
2: Boa, boa, boa. É, boa. E
1: estar tá interagindo de uma forma tão positiva, aprendendo também. Mas eu queria concluir assim, ó. Análise em relação ao Sérgio Moro. Eu fui vice-prefeito da cidade com 28 anos de idade e muito imaturo, inexperiente, né? Ao contrário de Ricardo Barros, ele estava se preparando para o cargo, é fato isso, e eu não, apesar de ser filho de um vereador muito antigo e com muitos mandatos na cidade, eu ainda com a intenção de participar, mas não tinha me preparado para. Então eu sofri muito, Júnior. Né, de, de entender o contexto da cidade, o contexto sociocultural da cidade, socioeconômico, enfim. Acho que o Moro, que eu estou tentando dizer, excelente juiz, né, prestou um serviço para a nação e para as pessoas que queriam né, uma mudança de postura das instituições brasileiras imensurável, que o Supremo agora está derretendo, jogando tudo fora, infelizmente. Mas, como político, não estava preparado. Essa que é a verdade. É, é a minha opinião sobre... Sérgio Moro, e eu lamento, nós poderíamos ter, se não tivesse tido esse passado em torno da trajetória de Moro, nesses últimos dois anos, Sérgio Moro, no Supremo Tribunal Federal, né? Compromissado com a sua história no seu julgamento, aí o pessoal ia me questionar, mas como é que o Moro iria agir lá? Ele iria agir comprometido com a história dele, não teria como ele agir diferente, né? E nós poderíamos ter um Brasil diferente, ao invés dessa bagunça que está sendo colocado. Essa procura insana da terceira via que não há, viu gente? Não há né? remédio para certas doenças. Ele é amargo e o Brasil estava doente e precisava de um remédio amargo. Depois desse remédio amargo, o oh, Aí a gente vai fazer aí uma dieta, fitness, né? Opa. A gente vai fazer um como é que chama aquele aquele exercício que fica com as bola lá. Em cima de Rolando em cima de bola. Ih, mas que história é essa? Em cima chama? de bola, é, rapaz? Já mas mas ele está falando do Pilates, mas Pilates. a gente.
2: É, mas, a gente tá... mas é. é, um, é. Ó, um
0: senhor dessa idade que, fica falando fica Ficar em errado. cima de bola é complicado, hein?
2: Então, depois, né?
1: Desse remédio amargo que é necessário agora, a gente vai para um outro momento. Ainda é momento do remédio amargo. Ainda nós temos aí um colon.
0: <risos>
1: colocando o Brasil. <risos> não é? Entre as músicas mais tocadas, do, a mais tocada do planeta, né?
2: É, é. meu Deus, que
1: vergonha. É, não, momentaneamente. É. Não, eu não tenho vergonha da verdadeira música mais tocada do planeta, que é Garota de Ipanema. É. Garota de Ipanema, pesquisem aí. É, não mas é. A, a gente precisa mudar Enfim. de
0: assunto aí dessa questão do que aconteceu dessa semana. Também falando aí, vamos ter que recuperar um pouco dessa, dessas informações referente à música, entretenimento, né? Vamos falar um pouco de entretenimento agora com relação a Anitta. Vamos voltar para falar da, da pessoa que está colocando o Brasil em primeiro lugar né, no mundo. Olha só que interessante. Mas o pior de tudo, né, o pior disso tudo, é que além de colocar de forma bastante promíscua, essa é a minha opinião, né, porque a letra da música é uma questão bastante assim, moralmente ausente da, da moralidade em si, também coloca o Brasil em primeiro lugar remetendo a uma música em estrangeiro. Tipo assim, você colocar a brasileira em primeiro, com uma música estrangeira e uma música completamente deturpada. Antes do, 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 do Maza comentar sobre isso, que a gente quer a opinião dele, eu queria
1: saber onde é que estão as lacradoras de plantão, né, da, da coisificação da mulher. Porque eu vi o vídeo dessa música, o que aparece é a Desculpe a expressão, mas é o que aparece lá. O que aparece são as nádegas da cantora Anitta, não cantando ainda, pode ser que aconteça, né se esfregando né é, sofregamente na virilha de um homem. E aí, lacradoras, e a coisificação da mulher? Nesse caso, tudo bem? Não acontece? É um absurdo, cara. Essa seletividade né que a gente tem, já entramos no nosso tema de hoje, do tal do politicamente correto. Para quem? Quem estabelece o critério, que é ou não politicamente correto?
0: Pois é, aí tivemos também a questão do filme, né, Dona Gentil, para ver se era é realmente politicamente correto sobre a possível apologia à pedofilia. Mas, especificamente nisso, Giner essa música, o que, que você acha dessa música e, claro, toda essa expressão musical, né, colocando o Brasil no topo aí, através da Anitta.
2: Bom, para quem não sabe, eu sou músico já há uns 25 anos, talvez. Né? Já tive muitos anos nos palcos da vida, já toquei muitas missas também, também toquei muito tempo na igreja, enfim, sou cantor. E quando eu vejo isto, me remete a um... eu vou pegar um pensamento para encaixar no que eu quero colocar. Toda vez que eu vejo uma pessoa como essa fazendo uh, sucesso, é a prova de que aquilo que eles falam do Brasil lá fora é verdade, porque lá fora o Brasil é visto como carnaval e bunda. Saber que uma música dessa chegou em primeiro é apenas corroborar para aquilo que eles já sabem. E eu vejo isso como uma vergonha. E aí, para piorar, esta pessoa vulgar, vulgar, vem e diz que estou cansada de carregar o Brasil no meu colo. Ah, minha amiga, que não é no colo. Gostei né? do
1: trocadilho é. aí. A gente
2: já teve o colo lá atrás, né, Akito? <risos> que já fez um estrago, agora vem o colo da Anitta também, porque, minha amiga, que você eu... não carrega o Brasil na sua. Eu acho que. Ele... Quase que eu falei, Kim. Eu acho que é o No que seu colo, não, querida. É, não, não mesmo, você não tá olhando no... a gente lá não fora. Não foi no
1: colo que ela tá carregando o Brasil, no colo. É, no
2: colo. Né? Então, é uma vergonha. Eu, assim, eu quero pegar um gancho com o que a Akito colocou aqui também, Kim. Ei, feministas lacradoras e etc. Queridas,
0: <risos> e aí? Vão
2: ficar quietinhas? Não é uma com todas? Ou oh, aqui, tu não é? Mexeu com uma, mexeu com todas?
1: Depende de ah, quem é mexido, entendi. depende, né? É
2: simples, basta é. a Anitta começar a falar pronto. bem do presidente Bolsonaro. Aí, aí pronto. pronto, vai virar. Anitta, quer um inferno para sua vida? Começa a falar bem do Bolsonaro.
1: Aí o colo dela vira colo para
2: elas também. Exatamente, porque daí você vai fazer ainda mais sucesso do que isso.
0: <risos> e uma situação também que não podia mudar completamente de assunto é, nesse, nesse sentido do entretenimento é a Copa do Mundo. né? Tivemos aí a, o sorteio da Copa do Mundo. O Brasil ficou no grupo é, G, se eu não me engano. Acho que é G. É isso mesmo. G. E nós vamos enfrentar dois, duas seleções que nós enfrentamos Enfrentamos 2018, serve em 2018
2: Sérvia e Suíça E conjunto com o Camarões Será que vamos ser campeão esse ano não? Olha, sinceramente Sinceramente o Brasil está numa chave Não é uma chave da morte aí Mas é, é uma mas... chave dificílima é difícil. Né? Então realmente agora a gente vai poder ver né, Se o petista Comandante da seleção Realmente está fazendo um trabalho lá Melhor do que aquele partido que ele tanto defende Né? Eu penso que o time ainda está muito pífio perto do que pode ser. É, o comandante da, da seleção brasileira é um cara que, na minha opinião, falando sobre política, talvez entenda um pouco de futebol. E, sinceramente, é. Então, falando sobre política, talvez ele entenda um pouco de futebol. Mas eu penso que vai ser a prova de fogo a primeira chave. Aí. que você é acha? A primeira a... etapa da Copa.
0: O que você acha, professor Aquito? Ah, cara, o futebol,
1: eu, eu continuo santista, glorioso, Santos por é, enquanto, né? Até da... essa
0: geração falecer completamente.
1: Eu sou da segunda leva da torcida jovem do Santos, entendeu? Porque Primeira assim... leva já está uma maioria com memórias póstumas. Meu, porque assim... É... O futebol de hoje não me encanta mais, realmente, o, o King.
0: Já, já que. Já assistiu o Barcelona jogar já ou não? Hum, então assista não. que ele vai te encantar novamente.
1: Não me interessa, porque é, é muito dinheiro, né, em jogo. Você não vê mais o futebol. Mas o... Eu... É. é. Você não vê mais lampejos de futebol autêntico. Os últimos lampejos, um que eu vejo, por exemplo, é uma malandragem condenável do Maradona fazer o gol de mão, né? É. O La Mano de Deus, a malandragem do Garrincha, fazendo que ele gostava, ninguém falava, o Garrincha, ó, não pode passar aqui lá, que aquele cara lá é da Nike, né? ou da Adidas. Não, ele ia pra cima, não tava nem aí. Então, depois, Mas eu gostava
2: disso no Ronaldinho Gaúcho também.
1: Ronaldinho Gaúcho, ótimo, excelente. Ele né, realmente amor? fazia chover. Exatamente. Isso é verdade.
2: E agora, sabe,
1: sabe não, não me encanta mais, não me encanta mais. O que me encanta é ver um menino da vila de repente sair lá de uma condição socioeconômica muito ruim o Santos tem tradição disso né bastante sim, sim. vulnerabilidade e aí o cara ficar feliz e comprar uma casa para mãe comprar uma casa para os parentes mas hoje em dia o, por isso.
0: exemplo o Santos ali obviamente tem o Neymar né no PSG mas não sei se ainda continua sendo aquela referência de jogador dentro e fora de campo dando dando né é...
1: o Neymar se fosse jogador seria excelente
0: jogador né? mas ele é jogador eu acho que ele é excelente jogador, só que eu acho que ele já mudou um pouco o pensamento, né? Porque eu acho que talvez os objetivos dele estão, um tão pouco ainda, porque é diferente você falar do Neymar dentro é, no Santos ainda, buscando os, o horizonte europeu, né? Aí entrou do Barcelona, né? No início teve uma crisezinha ali e tal, mas o Messi foi lá e ajudou ele. E de repente Tá milionário. O cara mudou completamente, é. né? Eu, eu não condeno, Começou o objetivo é, dele e foi realmente, ganhou bastante coisa. Hum. A, a do Santos ali mesmo teve o Rodrigo, né? Que hoje tá no Real Madrid, né? Real Madrid já é um craque aí, né? Um jogador
1: dessa nova fase de tratar a é, questão como mercadológica. O Neymar, na verdade, ele inaugurou isso, né? Se ele se dedicasse um pouco mais a ser atleta, poderia ter alcançado outros horizontes. Mas, cara, ele está milionário, Júnior. Né? Ele está levando uma vida ali que qualquer, eh, eu ia falar jovem, meu cara já está com 30 anos, né? Qualquer pessoa levaria. Deixa ele, só não queira dar a bola de ouro ah, para ele ser né? muito de melhor chato. jogador você... que
2: ele não é. Mas quem deve. Deve ser muito chato, você perde o campeonato e fala assim, quer saber? Ah, que chato. Vou lá pro meu iate esparecer um pouco vou, a mente.
0: Vou pra <risos> Balneário Camboriú, porque eu tenho uma cobertura lá no maior no maior prédio do, do Brasil.
2: É, o amor pelo tal do futebol, realmente, assim, do, na parte dos jogadores, são raros.
1: São raros. É, raro. é só assistir é, jogo de Vars, aí você vê alguma coisa interessante, né? Você vê ali o calor, a emoção que o futebol causa, né? Hoje em dia, realmente, perdeu-se. Perdeu-se. É, é muito grande a presença né dos interesses financeiros. O Cruzeiro, por exemplo, que o Ronaldo adquiriu lá através de uma SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol, uhum. ele entrou numa fria. Eu acho que o Ronaldo é ruim de negócio de futebol. Hein? Ele comprou um time lá na Espanha. Depois que ele comprou, caiu de divisão. Ele comprou um time lá nos Estados Unidos. O Real, consegue... o
0: Valo do Rio, acho que é, né? Mas é.
2: talvez fique bom pra nós. Qual divisão que tá o time da cidade aqui?
0: Tá, agora tá na Série D.
2: Então, então, logo, logo a gente vai poder ter jogo aqui em Maringá. Pro Maringá Cruzeiro. e Cruzeiro.
0: <risos> Se continuar é campeonato. É é, o, é o, o, o Vasco não vai demorar muito, né? <risos> é que o seu flamenguista precisava dar uma picanada. Ah, lógico. Ó, o Grupo G, só para finalizar pra gente, porque Tem que comentar nessas né, situações De entretenimento aí, o Copo do Mundo É um evento aí internacional Que todo mundo ouve, claro. é, assiste né, E fica todo mundo apreensivo e tal é, O Grupo G Do Brasil, que tem Brasil, Sérvia Suíça e Camarões, os dois primeiros vai, Vão jogar né, é, No grupo dali da, da próxima fase das oitavas e finais, contra o Grupo, o grupo H Portugal, Gana Uruguai e Coreia do Sul então, uma dessas quatro seleções pode ser que, se a gente se classificar, vá já para as oitavas. Imagina um Brasil e Portugal, hein?
1: É, certos o... jogos podem chamar a atenção. Você sabe por que eu estou falando do meu desencanto? Eu me surpreendi. O esses Brasil dias. e o Uruguai, né? Me surpreendi esses dias, Kim. Hum. O Brasil jogou agora,
0: né? Ontem, anteontem. Contra a Bolívia, né? Eu
1: não sabia. <risos> eu não acompanhei.
0: É porque, não. Não, é porque, assim, eu acho que não há tão. É tanta notícia, porque é um, é um jogo completamente insignificante, na Sim, verdade. É, porque não va valia, obviamente, ali, da eliminatórias da Copa, mas como o Brasil já está classificado em primeiro colocado, inclusive, então, óbvio
2: que não ah, tem ok. tanta notícia. Que você poderia dizer para mim qual é a emissora que transmitiu esse jogo Brasil e...
0: Bolívia? E Bolívia? As eliminatórias da Copa é a hashtag Globo É?
2: Então... <risos> Agora, é eu, Libertadores você sabe é assim, que eu, é eu tipo... sou pai de um, de um homem lindo, chamado Dylan... Né? E meu filho tem 4 anos ele nunca ouviu aquele barulho que faz assim, plim, plim. Capaz. Esse canal, ele não existe na minha... Igual o Padre Quevedo, falecido, dizia, uhum. não existe na minha TV <risos> lá em casa.
0: Que bom. Então,
2: é, acaba que a gente, às vezes, passa e não nem assiste.
0: E não
1: tá fazendo falta nenhuma pro Dylan.
2: Muito ao contrário. Sim. Vai crescer um homem muito melhor por conta disso. Muito
0: bom. É, porque sempre assim, por comparar, realmente como que tá essas emissoras, o que que eles estão transmitindo, o que que tá realmente trazendo é, no esboço do entretenimento, essa questão inclusive de novelas, é complicado, hein? complicado mesmo, não é por acaso que a Anitta tá sendo em primeiro colocado, porque realmente a emissora é quem patrocina também, né? Não é qualquer uma que carrega o Brasil no colo. É, exatamente, <risos> mas vamos para o nosso tema, mas antes disso, destacar aqui, Meire Menezes, é Menezes.
2: Isso, é a Digníssima. Bom
0: dia para todo mundo aí. É a que Digníssima beleza. aqui. A Digníssima tá. ligada. Um ligada. beijo aí para
2: Digníssima.
1: Mamãe tá on. <risos>
0: Ó, o nosso tema de hoje, que nós temos que falar, porque é um tema aí que envolve muitas questões. né? Inclusive, eu estou escrevendo um artigo referente a isso para o jornal Maringá que tem por título Moral da História, não ter moral nenhuma. Agora o porquê nós vamos debater aqui, né? Sim. Todo mundo sabe o que aconteceu no Oscar, né? Ali o Will Smith foi lá e deu um tabefe no Chris Rock por conta de uma piada que Chris Rock falou e mencionou a Jada, né? Que é a esposa do, do Will Smith, né? Fazendo menção a um suposto filme... Né, por conta da sua careca, né? Por conta da sua cabeça raspada. Mas Chris Rock depois deu aí uma informação dizendo que não sabia que a Jada tinha aí raspado o cabelo por conta daquela doença é que é chamada a... Depois eu vou... Você sabe qual, qual que é a doença? Não, não? não sei o nome. Não sei. Tá, é a doença que é uma a doença autoimune, mas isso é aqui realmente precisa... Cai, né? O, o cabelo e por isso tem que ficar raspando o cabelo então enfim o Chris Rock ele fala sobre essa esse contexto né da raspagem da cabeça e fala da, da Jada né insinuando que teríamos aí um filme da Jane Tiu que é a questão da de uma de uma intérprete né que fez um filme que acabou raspando a cabeça para entrar no quartel é um filme chamado Jane e, e por isso que realmente ele remeteu a isso e fez uma piada. Então todo mundo é. caiu na gargalhada. Mas... Só para não ficar sem no ar, ó, sem Sim. resposta, é alopecia. Alopécia. alopécia. Isso, alopécia.
1: Não sei o que, que a sua vida vai mudar, é sabendo conta... o nome da não Mas estar... é para
0: contextualizar, né? É, é para contextualizar. Então tem essa doença, alopécia, e. Só que Chris Rock depois disse que não sabia, né? fez a piada com a uma mulher do Will Smith e de repente o Will Smith subiu ao palco ao vivo e deu um tabefe no Chris Rock, ficou completamente desconcertado e quando ele quis dar uma desbaratinada, né, na minha terra fala desbaratinada, para dar uma, uma revoada, é, o Will ainda grita, tire né, o nome da minha mulher da sua boca, duas vezes. Beleza, nesse contexto eu quero saber a opinião de vocês. O que, que vocês acharam? Através de uma piada, né, houve a violência. Uma piada com a sua esposa, que automaticamente o, o marido ali, o Will Smith, foi lá e deu um tabef por conta da piada feita pela, é, da esposa. O que, que vocês acham disso? Desse ato em si. Eu posso? Pode. Por Eu favor. Posso.
2: Obrigado. Primeiramente, parabéns ao Will Smith. Não só pelo Oscar, extremamente merecido já, né? Mas é muito simples, nunca mexa com a leoa de um leão. Eu sou da paz, vocês são meus amigos, me conhecem, as pessoas que estão assistindo me conhecem também, mas se fizerem algo parecido com a minha esposa, talvez eu não dê apenas um tapa. Nunca mexam com a leoa de um leão, cara. Então parabéns ao Will, ah foi grosso, foi estúpido, não importa. Ele tinha que fazer isso, salva de palmas, inclusive eu não vi as lacradoras. Ô, oh, Akito. Pois é, Eu não vejo as lacradoras, né? Isso aí, defendeu a honra da mulher. O que, que não, será que está acontecendo, lacradoras? Nenhuma lacrador? falou nada.
1: Esquerdalha aqui, acompanha o nosso programa. Nosso Sim. programa está sendo patrulhado pela Esquerdalha. Isso, Subiu, parabéns. Dia, Sejam bem-vindos, queridos. Bem-vindos. Dá um toque aí, passa um zap para as lacradoras. Deixaram passar mais uma. E sobre
2: o Chris Rock, eu queria dizer assim que errou, errou feio, mas... Antes do erro dele, vem o erro do, da, da organização do Oscar, que sabia, que sabia muito bem de todo o contexto, hum. né? então a culpa principal não é do Chris Rock, porém ele veio a público, se redimiu, que eu acho que é uma coisa extremamente, uma, de, hum, coisa bom. de um homem grande, hum. porque ele é uma pessoa, nós não odiamos ele. Hum. Por mais que o seriado fala que todo mundo odeia o Chris, nós não odiamos o Chris Rock.
0: Agora é o maluco deu Chris, né? É,
2: o maluco odeia ele, com certeza. O maluco do pedaço. Mas ele, ele, ele mandou muito bem, ele se redimiu, que isso é, isso é muito belo. Errar, nós erramos todos os dias, agora se redimir e voltar atrás é coisa pra gente muito grande. Então parabéns também ao Chris Rock.
1: Eu achei muito legal, Maza, que é o seguinte, tá faltando... Está faltando nesse mundo plastificado, pré-fabricado, né? em que você prepara um artista, põe ele num palco para fazer um determinado sucesso. Não sei se você sabe, hoje é assim. O artista é colocado no mercado já sabendo quanto ele vai vender, quanto ele vai render, quantas aparições ele vai fazer e quando ele vai morrer artisticamente. Né? Então, a Anitta já está com o bilhete marcado, o Pablo já está com o bilhete marcado, uma hora cansa e some, ninguém mais se lembra. Assim como a gente nos... Não se lembra, se você puxar pela tua memória, artistas que fizeram um grande sucesso aí, dois, três anos atrás, cadê, cadê, né? É muito comum hoje uhum. estar sumindo. Então, é, quando a gente vê esses momentos de autenticidade, de vida viva, aflorar como surpreendentemente aflorou em, em Will Smith, né? o comediante lá, ele não sabia né, as pedras do caminho que o Will Smith tinha passado, né? e foi brincar com isso, foi uma reação natural, prevista, inclusive, em todos os códigos legais, que é a questão passional, né? eu cara ser movido pela paixão e não pela razão. Você pode ver na internet, eu tenho falado diversas vezes em diversas circunstâncias. Os programas que fazem mais sucesso, programas, né? Os produtos que fazem mais sucesso são aqueles que trazem o dia a dia das pessoas ao vivo, uhum. né? Eu estou acompanhando o Voanésio. Né? O neto dele grava Pensa num vem raiz né? O neto vai dar um beijinho nele na testa Ele, não senhor Isso não né? Aí ele dá uma topada com o dedo ali numa pedra Ele fala pi Foi lá. Botaram pi o pi aí né? então, É isso que impacta né? É o dia a dia e, e aí, o Will Smith fez o que cada um que tivesse no estado dele, porque a gente conhece o Will Smith, conhece aspas, né? não conheço ele pessoalmente, mas estamos aqui. Se de repente quiser mandar um alôzinho para nós aí, não é? Aí, Will, é, teve a chance, hein? A gente conhece, enfim, a virtude né? de, de, de todo o comportamento e a postura dele. Não é a postura dele, ele devia estar no mau momento. E o comediante não respeitou. O comediante tem limites a fazer. Concordo com você, a produção deveria ter. É, cuidado, porque é um espetáculo que vai para o mundo inteiro. Sim. Né? Devia ter cuidado de. Milhões de
2: pessoas assim. Não
1: cuidou, né? E aí é bom, pra, é bom sempre lembrar aos comediantes que há limites. Né? Essa questão de pegar criança. Tá, professor, só um pouquinho. E colocá-lo tá. como é, gay, por exemplo, dá reação. Faz isso com o assim, Maomé, por exemplo.
0: Ó, eu, eu queria trazer a ideia. Sim. Boa. Sobre, sobre três aspectos aqui, eu queria trazer a ideia, pra gente comentar sobre esse, o mesmo caso sempre, mas eu queria incluir sempre alguma coisinha a mais para ver se a gente continua com a mesma opinião. Então, a, aquela essa opinião superficial, uhum. com o que algo aconteceu, a gente... Putz, olha lá, o Will Smith é isso mesmo. Ou, ô oh, Will Smith, por que não? Por que fazer isso? O Chris uhum. Rock, né? E tipo de situação. Beleza, eu entendi todo mundo aqui e eu também... A, é, partindo desse pressuposto bem superficial assim, do que eu assisti no vídeo falei, caraca, mano, eu também faria a mesma coisa uhum. fala da minha esposa pra você ver o que acontece, uhum. se eu não vou aí independente se ao vivo, Oscar pro mundo inteiro vou lá dar um, não só o tapão, mas eu não sei se eu... Tá é, bom, se tá ficaria, só, tá se no ficaria no tapa. só no tapa uhum. beleza, agora eu queria incrementar uma coisa sobre o politicamente correto, que a gente sempre briga, bate, fala é, mas o, 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 o humor será que tem limite? Nós não somos, eu não faço stand-up, não sou humorista. Então, é óbvio que eu não tenho lugar de fala, feministas. Mas a questão realmente em você se colocar no lugar, né? Mas será que realmente não excedeu um pouco? Óbvio que a violência excede. Mas excedeu assim, putz, foi uma piada, depois eu converso com ele. Entendeu? Hum. Depois eu falo com ele. Ou se eu ganhar o Oscar, eu discurso e bato nele verbalmente. Hum. Né? Um cafajeste, falou uma coisa com minha esposa Mas ele já ganhou o Oscar Entendeu? É. Outras formas Então colocando politicamente correto Nós batemos tanto, né? Essa questão, e eu realmente, eu, eu quero que o humor Assim, você faça piada com o que você quiser Eu não quero que tenha limitação disso É óbvio que se você ofender alguém Busque reparação privada Ação privada Pronto, Pronto. É, então, Agora, que será que existem limites? Que... Então, primeiro o Júnior Mala, por favor Tá. O politicamente correto e incorreto, você incluindo nisso. Okay. Continua sua opinião ainda referente a isso?
2: É, não pode falar palavrão, né? Ah, pode falar. Não, o Samuel põe um pi, lá. Você só. põe um pi aí? Não, prepara é, põe... o pi aí. Porque assim, eu, Júnior Maza, literalmente apertei o botão do foda-se com essa porcaria chamada politicamente correto te prende, te fecha o raciocínio, te tira uma hum. coisa chamada liberdade de pensamento, onde você tem que pensar cada vírgula que você vai ter que falar, fazer, ou seja, todos os teus atos, tudo te limita, te coloca dentro de uma caixinha e você deixa de ser alguém grande, por quê? Politicamente correto. Então, para o politicamente correto, Exatamente. vai aqui um recado do Junior Maza, um foda-se bem apertado, que é isso que eu desejo é, para o politicamente correto. É esse aspecto. Tem limite sim, Kim. Mas claro. também tem o foda-se junto.
0: Tá, mas então... A, então a questão, não mudo. Então a questão do Will Smith é que o... o ele fez pouco o Chris ainda. Rock... Não, mas o Chris Rock... Justamente, o Chris Rock falou o que ele quis. Entendeu? Ele falou o que ele quis. Quem fala o que quer... Tipo que assim, é? o politicamente correto, ele não falaria. Mas o politicamente incorreto, ele Cara, falou. Você
1: entendeu? Espera um pouquinho. Quem que é... Quem que julga, quem que diz o que é correto ou não? pera aí não, 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 não fugir nós, da moral. Eu nós não fugir estamos, do assunto da moralidade da coisa, na, não é isso que eu quero dizer. Nós estamos presos aqui, o, o Júnior colocou disse. bem, numa armadilha criada pela esquerdalha. Na esquerdalha que é tudo acontece, que nada está certo, tudo tem que ser mudado, não é? A igreja Conforme tem que ser mudada, a missa tem que deles. ser mudada. Exatamente. Espera um pouquinho. Quem é que está dizendo que é correto ou não, hein? Quem? Aquela filósofa lá que defende que deve. Que é legal roubar? É aquele, aquela filósofa? Ou aquela artista lá que acha que é legal colocar um homem nu e colocar crianças tocando? É aquele grupo lá? Então, a gente precisa questionar isso. Politicamente correto é uma palavra bonita à esquerda, mas se vale, se empodera, inclusive desse, dessa palavra empoderamento, de algumas palavras, de alguns chavões, e se colocam como donos da verdade. O politicamente correto é uma dessas coisas. Sim. Quem fala o que é correto ou não? Não é? Se a própria esquerda, esquerdalhas, vocês contestam tudo, por que, que não acontece um critério de que é correto ou não? Sim. Então, para isso, vocês são um corretos. Ah, igual a história... Dois de... pesos
2: duas metidas. É,
1: igual a história de Cris. Não, Cris pode ser
0: gay. Mexe com o rapaz.
2: É. Covarde. É. Mexe.
0: Porque assim, ó ó eu, eu vejo isso seguinte: assim, mas... O Chris Rock ele não teve papas na língua. Óbvio. Sim. Então, ele, ele não se submete ao politicamente correto. Não, eu e, entendi igual o Lins, não, deixa só Sim. Igual o Léo Lins aqui. O Léo Lins. É doido aquele cara. É. Ele faz piada com deficiente físico. Ele faz piada com negro. Ele faz piada com tudo. Com tudo. Doença, tudo. Tem, tem que estar tá preparado pra tanto, pra tanto é. uma lapada Exatamente. Tanto é, é que ele leva judicialmente todo dia. É. Aqui na UEM, por exemplo, ele já levou. Quando ele veio a última vez aqui. A penúltima e <risos> é a última. Então, <risos> tem esses humoristas que realmente não se submetem a... Limitação do que fala. Chris Rock não se limitou quando ele falou Sim. da doença da esposa do Will Smith. Hum. O Will Smith, naquele calor do momento, foi lá e deu um tabef. Agora, é óbvio que o Chris Rock não submeteu à existência do politicamente correto. Você, ele não se submeteu. Né?
2: Nunca na vida. Palmeiras? Também não. Santista? Meu time é tricampeão do mundo. Não sei qual é. É o único brasileiro tricampeão do mundo? São Paulo? Claro. É tá eu, eu com... ia fazer uma comparação tá então não faz
0: <risos> ó deixa eu falar a questão da politicamente correto, o que você acha, professor aqui? Eu questão? acho isso. Primeiro, quem diz o que é correto ou não? não tudo bem, quem, tudo de bem. Onde eu, vem eu essa definição. Aqui, né? a, a gente precisa Akito. se preservar em relação a isso. Esse
1: pessoal que do politicamente correto vai no sítio do Pica-Pau, mas ninguém está falando. Ô, oh, professor, presta o, atenção. Quer é, cancelar o sítio? Você do não me fez, você amarelo. não
0: entendeu o que eu quis dizer? Vai. Entenda. Vamos se colocar no lugar do Chris Rock agora. Sim. Sim. Ele não se submeteu ao politicamente correto. Existente ou não, quem criou essa porcaria desse termo... Hum. Foda-se como você falou. Mas ele não se submeteu à limitação da sua Sim. fala. Ele expressou o que ele quis. Isso. A piada que ele fez, Perfeito. ele foi lá e expôs. As consequências é uma outra questão. Quem faz isso? Ou seja, nesse, nessa, partindo da premissa do politicamente correto, hum. ele não se submeteu a isso. Sim. Então... Mesmo assim, o Will Smith tem razão em ter dado um tapa Posso, nele? Posso, é
1: claro, porque, veja sim. bem, é, se não. ele se propôs, Júnior, a, a ultrapassar esse limite, ele tem que estar pronto para receber o revés desse limite. É mais ou menos o que acontece na política brasileira aqui. Nós tivemos aí é, dois governos e meio afastados por corrupção, graças a Deus, não terminou o terceiro mandato da esquerda, que provocou uma reação chamada Bolsonaro. Se há cinco anos atrás você falasse que Bolsonaro, Jair, ia ser presidente da República, né, os seus amigos te ridicularizariam. Quem? Sim. Você está maluco, Júnior. Quem é esse cara? Né? Então, o Bolsonaro, ele mesmo declara isso, ele representa uma reação às porcarias que a esquerda estava fazendo no Brasil em todas as instituições, tanto familiares... Quanto na juventude, pegando aí um momento de vulnerabilidade das crianças, que são menores de idade, e erotizando covardemente as crianças. Não é? Hoje a gente tem muito caso de gravidez precoce. Então, é, essa reação aí do Will Smith é uma reação que esse rapaz aí, que fez a proposta, deveria estar esperando de maneira natural, Beleza. normal. É? é
2: esse meu pensamento. Vai lá. Vamos lá politicamente correto. A placa de velocidade na estrada diz velocidade máxima 110. E eu apertei o foda-se, então que foda-se também é velocidade, não é isso? O foda-se não é, não é um contexto, tudo agora é a partir disso. Eu não posso, por exemplo, estar a 200 por hora numa rodovia de 110. Vai perder a carteira. O que aconteceu com o Chris Rock? Tudo bem, ele apertou lá o F, não vou no politicamente correto, mas meu amigo, existe, existe uma coisa chamada... Eu vou tentar achar uma palavra mais educada pra isso. Cara, existe uma coisa chamada moral do assunto.
0: Uhum. É ótimo você ter falado essa palavra e a gente Mor nem combinou. Porque então, a... Eu sim posso apertar viu? o foda-se. E aqui. é o próximo, é o próximo estrutura que eu quero apresentar Boa. aqui sobre a moralidade Eu posso sim
2: apertar o foda-se, mas eu tenho que ter o moral da coisa. Sim. certo Por exemplo, quando morreu a, a esposa do, do ex-presidiário, eu vi gente que falou até que enfim essa mulher pode descansar do cara não, não, foi um ser humano, independente se ela compactou ou não daquilo que ele fazia, é um ser então essas pessoas perdem essa coisa da moral.
1: Exatamente.
2: Não, porque eu sou bolsonarista, então agora tudo que for do PT, eu vou dar porra. Não, não é assim, existe uma coisa chamada, tem a moral aí, que a gente não vê na oposição. A gente não vê. Então o Kyrzok errou? Errou. Mas teve a parte bela dele. A
1: esquerda não tem o menor pudor. Zero. Em avançar qualquer Zero. sinal. Não tem o menor Zero. pudor.
2: Eles andam a 200 por hora em placa de 110 e também, logicamente, fazem isso. Por quê? Porque lá no STF... Tem umas togas que os protegem. Não, vocês estão certos em andar quebram, a 200 por hora. Imagem. E os bolsonaristas na placa de 110 que não andem no máximo 60 por hora. Em guarda de igreja, se passar de 60 na placa de 110, a gente pega vocês.
1: Em guarda da igreja quebra a imagem de santo. Viu? Filipendinho viu? símbolos. Né? Sim, sim. Então, respeito zero.
0: Então é o seguinte, tá?
1: E querem o respeito máximo. É, é agora...
0: De volta. Agora eu quero colocar mais um temperinho aqui pra gente comentar. <risos> se, a gente, se a gente continua com essa... Pimenta, com pode apimentar. Vamos com ver. essa... Né, com esse posicionamento nosso de defender o Will Smith por conta de toda essa questão que aconteceu. Vocês sabem que o casal, né o Will e a Jada, tem um relacionamento aberto. Desde 98. Uhum. Eles têm um relacionamento aberto. Ou seja, qualquer um transa com qualquer um. né é, Com terceiros. Você está sugerindo e... promiscuidade aí, é diferente. Ah, ah, isso não, não é promiscuidade. Não. Você repartir, repartir a metade que é sua... No, no meu conceito, Que por direito... No meu conceito. Tudo bem, não. vai chegar a tua vez. Então, você só aguenta aí só um certo. pouquinho, tá? É, o relacionamento aberto... Tanto é que a Jada já saiu com o amigo do filho dela. Né? Do então, então, veja. Existe um relacionamento aberto, uhum. tá? Aí... Eu parto, já vou até dar a minha opinião aqui, e parto do pressuposto do que o Adrido e Jorge postou nas suas redes sociais sobre isso, sobre o acontecimento. Uhum. Que é mais ou menos assim, abre aspas. Will Smith tem um casamento aberto. Ninguém que ama consegue ter relação aberta. Amor é posse voluntária. Ninguém divide a pessoa que ama. O soco de Will foi uma maneira desesperada de defender e demarcar uma posse efetiva da sua mulher, que não é só sua. Fecha aspas. Então, eu realmente pago tudo que o Adriles falou sobre essa questão, entrando a moralidade. né? É... E eu não concordo, partindo desse pros... desse pressuposto da... Da... do relacionamento aberto, que o Will Smith tinha... Qualquer intenção de querer defender ou com auge das suas emoções ir lá defender a honra da sua mulher, sendo que faltou a honra em não permitir um relacionamento aberto. Vamos Junior deixar Maza. de hipocrisia. Junior Junior hipocrisia. Junior Maza. Não Junior deixar Maza. de hipocrisia. Junior Maza. <risos> Bala, Bala. Júnior Maza.
2: Vai lá, Eu discordo completamente do estilo de vida que eles têm. Vamos pegar em estilo de vida. É o estilo de vida que eles assumiram para eles, hum. É, não sei se você tem informações sobre o filho, mas parece que o filho é uma pessoa que está meio perdido nas drogas. Sim. É muito simples. Nossos filhos pagam pelas nossas decisões. Perfeito. Perfeito. Então eu Volto no assunto. Eu não sou, a... gente, eu sou um homem falho, eu sou falho, mas eu não estou aqui para querer levar morar. Não, não tem nenhum conservador bitolado aqui, não é isso. Uhum. Mas é, eu vejo, eu vejo isso de uma forma muito mal. Porque o tamanho do rombo criado, eu não sei se vocês conhecem uma terapia chamada constelação? Não. Façam. O tamanho do rombo que eles causam no seio familiar fazendo isso é gigante e reflete onde? No filho, que poderia ter uma carreira inclusive em Hollywood e que já não está mais. Por quê? A decisão do pai e da mãe ter uma vida assim, eu, eu, eu quero usar essa palavra assim, eu vejo isto sim. Respeito você aí que está assistindo aqui, faz... Mas eu vejo isso, sim, como promiscuidade. Porque o homem que não tem a capacidade de manter a mulher dele, só tê-la, então não tem por que ele estar casado. Então, nesse ponto, sim, o Will e a esposa estão fazendo algo muito errado. Não tira o mérito dele em ter defendido ela. Uhum. Continua apoiando ele nisso. Mas, por este lado, eu vejo, sim, isso como promiscuidade. Eu vejo realmente algo que, infelizmente, quem vai pagar e já está pagando a conta dessa decisão deles é o filho.
1: Professor Aguito. Muito bem. É, vamos deixar de é, aplicar aqui certos conceitos em cima apenas de uma relação carnal. Nós né? estamos esquecendo que, num casal, a gente tem uma relação espiritual, espiritual, e eu concordo com o Júnior, que a escolha que você faz, não preciso ser nenhum filósofo para dizer isso, tem consequências. Todas as escolhas que você faz têm consequências. Né? Se esse casal mantém essa relação aberta, tem uma consequência que pode ter sido essa incompreensão e essa instabilidade no filho, né? De o fi do filho eventualmente estar entregue às drogas. Muito embora nesse mundo artístico, né, é, nós não teremos muito longe da metade da produção artística do mundo sem as drogas. Essa que é a verdade. Em todos os sentidos, música no rock, pelo amor de Deus, né? Eu
2: colocaria 70% aqui.
1: Ou mais. É, daí pra cima. Porque no rock, no rock ninguém usa talco, não. Certo?
2: Não, eu fui do rock e nunca saí com narina branca de show nenhum. Eu, não. Então, pois é, é, mas... Enfim.
1: Mas no rock é aqueles fui, que, não, eu sou. É, mas aqueles que mergulham um pouco mais, uma profundidade maior, né, com mais intensidade. Quer queiramos, quer não, a droga dá um start aqui na pessoa, daquele voltado à música, por exemplo, que ele fica mais inspirado. É isso que dizem, né? Uhum. Nunca experimentei nenhuma droga, a não ser, infelizmente, cigarro. Então... É, nessa posição da escolha, a escolha deles tem é, consequências? Tem, talvez o filho esteja pagando por isso, talvez o filho esteja pagando por isso, muito embora reafirmo, os filhos né, do pessoal da classe artística, não precisa ter pais assim, desconjun desconjuntados para é, ir por esse caminho né. Sim. o pai é estrela, é estar tem dinheiro à vontade convive no meio que circula drogas é muito fácil qualquer criança acabar nisso. Então, primeira questão é essa. Segunda questão é assim, uma relação entre o casal, ela não pode se resumir como ponto carnal, como principal, único, inenarrável e intocável. Né? Eu tenho uma forte influência da cultura oriental em que a gente tem que ter um equilíbrio entre corpo e espírito. Né? De modo que cada um, cada um... É, acha o seu ponto de equilíbrio. Não tem fórmula para isso. Se tivesse psicólogo, tinha perdido to todos os psicólogos, psicólogos perderiam o emprego. Né? Ó, a fórmula para você feliz, ser feliz é essa aqui. Ó, acorda tal dia, conclui, come, isso, come aquilo. Come aquilo. Está vendo como não não, é que já, é, tá, faz tá quase, não, não tem tá quase. Não, está quase acabando o é, um tempo. Vai, conclui. É, está muito prolixo, vai. Se eles, este casal, atingiu esse equilíbrio para quê? Que serve a eles, né? De relacionamento espiritual e carnal, quem sou eu para julgar? Que direito eu tenho para julgar? O que acontece aí é o seguinte, se alguém fala mal do Kim, aí não tem relação carnal aqui, né? uma relação de amizade, dependendo do dia que eu tiver, eu posso reagir daquela forma também. Se alguém chama o japonês de japonês de uma forma assim, mais intensa, eu sempre uso isso aí. Eu sou de uma geração que eu ouvi japonês, cara chata, come queijo com barata. <risos> Entendeu? Um assim. Os meus alunos um hoje. Valeu.
2: Fica eu e Tanaka puxando os, vaca. Os meus alunos. Uhum. Não,
1: não, é pior. Não, é, é, japonês calabrese foi o diabo que te fez. É isso que Nossa. eu. Nossa. A minha geração ouviu ah. isso. O, os meus filhos não ouviram. Os meus filhos tinham coleguinha que queriam aprender japonês para mangá. Então, tá entendendo? Se fala para mim, é, é, eu reajo de um jeito. Se fala para o meu filho, não vai nem entender a agressividade de quem falar japonês para ele. Eu falei, ué um problema, eu sou meu. Agora, se falar para mim, me pega. Porque eu, eu tenho essa ferida, entendeu? Uhum. Cicatrizado assim, mas sempre a cicatriz, quando chove, dá uma coceirinha, não dá? <risos> né? Então, é diferente, a gente não sabe uh, os tombos que o Will Smith e a esposa levaram no enfrentamento dessa doença, não sabe. Né? Quem somos nós para julgar? Eu vi ali um parceiro, antes de ser marido ou amante, um parceiro defendendo a sua
0: parceira, ato louvável Sim. e de altíssima dignidade. Perfeito. Não, foi a colocação perfeita, uhum. né? Obviamente cabe a sua opinião, mas eu ainda tenho uma divergência muito grande. Por que que eu acho isso? Porque se ele, é, sempre partiu do pressuposto que o Will Smith saiu de lá para dar um tabef no Chris Prisoner, por conta da honra uhum. que ele teria que uhum. defender da sua esposa, uhum. é um, algo normal, natural, algo um no instinto que você vai lá para defender a sua prole, sua esposa, a sua prole. Seu amigo? Óbvio. Seu parceiro. É, mas não, mas não tanto quanto a prole. Amigo é uma coisa, mas a tua esposa e teus filhos é bem diferente. Sim. Existe a distinção entre amores, inclusive, claro, com relação sim, tá? a isso. Claro. E é por isso que eu, partindo do pressuposto bíblico cristão, hum. eu tenho que trazer aqui, por exemplo, o que Marcos está escrito na Bíblia. né? Marcos, é, no capítulo 10, versículos 6, 7 e 8, diz o seguinte. Mas no princípio da, da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua, à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Isso com relação à alma, corpo e espírito, como você bem colocou, professor Aquito. Uhum. Também na questão eh, em Coríntio, eh, 1 Coríntios 1, capítulo 1 até o versículo 10, 12, diz sobre a pureza do casamento, a proibição da, da poligamia, é a união entre o homossexual, o celibato compulsório, e um monte de situação que traz esta instituição chamada casamento. Perfeito. Na a partindo, de partindo também, desse que... pressuposto Partindo desse pressuposto, eu, em hipótese alguma, permitiria que o desequilíbrio... Você está sendo com muito relação... intransigente. Não, na palavra de não, Deus, na não. Bíblia... É na a Bíblia. minha opinião, não é intransigente. Okay. Aí transigente. não é a
1: opinião da Bíblia. Na Bíblia existe a previsão... Eh, do perdão. Então, para aqueles ainda
0: que não aceitaram
1: né, Ah, não, não, mas aí precentes... você está entrando em um
0: outro, outro que, quesito. Ué, perdão. Quem é, falou, ninguém está falando de traição. A gente está falando Deus de mexe. algo... A gente tá falando quem de, falou de uma, um
1: relacionamento aberto. Quem tipo assim, falou isso? Mas não é por isso. Então, se as pessoas ainda não conhecem a Palavra de Deus, tá lá. Não, Maria, não. Maria Madalena sabe disso.
0: Professor Quito, veja, eu não estou julgando eles. Tá? Não, eu não tô julgando eles. Eu tô respondendo a própria pergunta que eu fiz uhum. com relação ao tapa, se ele tava certo ou não. O meu julgamento do tapa, uhum. o julgamento do tapa, faltando com a honra que ele já tem por ter um relacionamento aberto, porque não condiz com a minha realidade dos princípios que mas estão. Mas condiz com a dele Ele tem uma honra. Eu sei, mas eu não tô querendo. Eu não quero mudar eles. Eu não quero mudar. Eu tô cagando para eles. Tudo uhum. assim. Deixa eu só tentar é. concluir, porque é. tá difícil. É, 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 eu, eu tô cagando para eles, entendeu? Eu, partindo do pressuposto de que eu sou cristão e cristão, não tô falando de meia boca, não tô falando de cristão meia boca, Isso. do que a Bíblia Esse realmente fala, falo. né? É, sobre a, os meus é, valores, Isso. valores familiares. Deixa, deixa eu terminar, Exatamente. deixa eu terminar. Os valores familiares, se baseando nisso, eu acho que falta honra, para o Will Smith e defender Não, não a... falta
1: porque, se ele não foi evangélico ainda, se ele não for tão, não aceitou tanto a palavra de Deus como você aceitou e parabéns, ele está vivendo num estado né, contra Eu sei, os professor preceitos Aquito, da mas, Bíblia. E ele o perdão. Assim como o traficante, por exemplo que tá lá preso e aí um criminoso e depois ele se converte né quantos não tem disso né tá. se converte então a palavra.
0: eu vou por favor eu vou pedir um minuto eu, eu peço um minuto para você não me interromper você tá porque tá falando há cinco minutos viu porque eu não tô nem é, é, com certeza cinco minutos eu que tô pegando aqui ô seu jaguarão
1: <risos> viu
0: boca de frango viu mas assim a minha opinião é que ele não teve honra tá isso falando em princípios cristãos e valores isso. da família porque Ó. faltou para ele e estou cagando se ele não, não quer isso para a vida dele. Mas Cada um faz. Eu... É. Com licença, por Pode favor. Por favor, questão. com licença. Por... Corta o microfone do professor aqui, por favor. <risos> é... Então, partindo disso, eu não quero convencer eles. Mas eu acho que faltou honra para ele desde o início do relacionamento, quando ele aceitou hum. esse relacionamento aberto. E não é agora que ele vai ter honra para defender a sua mulher. Então, para mim, é muito... Muita bobeira envolvida, muita emoção, como o Adriles inclusive, colocou aqui, né? Faltou, ele sabe que a posse dele não é só dele, da esposa dele, ele sabe que o sexo não é só com a esposa dele, né? Ele pode, inclusive, é, trair ela de outras formas com o consentimento dela, porque é um relacionamento aberto. Então, essa, essa relação carnal não existe só com ela. Não há um princípio de valoração dentro, biblicamente falando, não existe. Perfeito. Não tenho o que falar, não existe. Não, não, porque é não um existe. só corpo. Mas quem disse que ele está convertido? E nesse, sentido, e nesse sentido, não existe honra para ele contra isso. Como então, não? me desculpa. Não, não existe, existe honra, honra nenhuma. Para quem, quem aceita um relacionamento aberto, para que então, outras pessoas tá, tenham condição... Com a carnal Bíblia na mão no Brasil. Não, falta honra. De longe.
1: Vocês todos são
2: desonrados. Falta né? honra. Quem não falta for honra. Professor, aqui, vamos é, vamos naquela fogueira.
0: Maza. Não, não é, não é vai lá Júnior Masa.
2: Tem um tal de JC. JC? É. Jesus Christ. Ah, é verdade. E eu por ser cristão, eu olho para isso, não não me encaixa o pensamento. Nem consigo imaginar uma vida assim, eu falo, até, professor, me perdoe se eu coloquei a palavra promiscuidade e bateu no contra, uhum. promiscuidade da minha visão de cristão. Perfeito. Mas, por exemplo, tem religiões pelo mundo, sérias, que o homem tem várias esposas, certo? Só que se a esposa olhar para o lado, é apedrejada, até hoje, ou seja, eles estão lá na pré-história. Uhum. Então quando o JC, e eu falo JC porque eu sou amigo de Jesus, então é JC, é meu brother, é meu camarada, é meu parceiro, entendeu? Não é apenas o meu senhor e salvador, ele é mais, ele está próximo. O JC já disse, e você acabou de ler, narrado por pessoas que andaram com ele. Então quando você, é assim ó, dentro da constelação, por que eu falei dessa terapia eu recomendo vocês que vão fazer? Tem vários consteladores muito bons aqui na cidade, né? E você entende que quando você se deita com uma pessoa, você não se deita com uma pessoa, você se deita com todo mundo, espiritualmente agora, com todas as pessoas que ela se deitou também. Então quando eu disse aqui há pouco que esse efeito cai sobre os filhos, não é brincadeira. Quando você faz, na minha opinião de cristão, essa promiscuidade, imagina um relacionamento aberto, ele se deita com quantas mulheres e ela com quantos homens. Não é, ela se deitou com 10 e ele com mais 10. Pega aquilo ali e multiplica por todos os que cada um daquele ali dormiu. E se deitou. Então a conversa vai muito, espiritualmente isso faz um buraco gigantesco. E o que eu estou falando aqui não é uma coisa de, com todo respeito aos esotéricos, de esoterismo, de viagem. Não, não, isso aqui é ciência, que é estudado, que é comprovado. Nós estamos falando de ciência aqui agora. Então, literalmente, o rombo emocional, psíquico, é, e principalmente espiritual, no filho deles, é total de responsabilidade dos dois. E não só do, maneira...
0: do filho, né? Mas também com relação a eles, o relacionamento S entre eles sim, também, né? na
2: verdade eu não vejo como relacionamento. O nome relacionamento <risos> aberto, para mim relacionamento é uma coisa assim, eu e ela, acabou. É, isso eu... é um relacionamento. Saiu daí, vira suruba. Vira homenagem, vira qualquer outra coisa. menos Swing. Swing, menos relacionamento. Por exemplo... O casal, às vezes, quando se envolve com swing ou o relacionamento é aberto, de repente a tua esposa, uma hora ou outra, pode acabar se deitando com o mendigo.
1: <risos> e aconteceu ou um vice-versa. <risos> aconteceu
2: um caso com o mendigo. Isso agora. é feito ah, é, também é. disso, Agora em Belo Horizonte, foi muito
1: boa, o marido saiu, a esposa estava desconfiando do marido e foi vigiá lo né, um detetive? Não, eu li hoje, é que... eu li hoje vindo para cá, me preparando para o programa. É, aí ela descobriu que o marido Estava se deitando com um mendigo, o marido.
0: Ah, também? Belo Inverso? Ô, é. oh, louco, tá virando moda? Então por isso, partindo da tua fala. Vamos, vamos
2: mudar de profissão, que eu acho que tá dando errado. Vamos, viu?
0: partindo da fala também do Júnior, eu com todo respeito, né? Não conheço o Smith, não quero julgá-lo, mas uma coisa eu acho que falta: a honra. Então, por isso que ele não é. tem moral em defender a sua esposa. Posso concluir? Isso eu termino. Não, já acabou o tempo. É, é. Então. Não, é... não,
1: senhor. Ué, esse acabou o tempo? É, claro. é 11
0: 6 já. É 11 h Termino <risos> o programa 11 horas da manhã. Essa intolerância que você está aplicando... Intolerância? Eu
1: acho que é... Você eu, eu, me interrompe todo diverso. momento,
0: rapaz. Para te, com isso. Teve uma... Só foi te elogiar que agora você está tentando enrolando.
2: De eu, eu vou receitar um psiquiatra, um psicólogo e um terapeuta. Meu carioca. Ali, o Samuel, né? É, é, Ficar ouvindo esse tipo de coisa. Deixa eu
1: complementar com uma informação. Foi descoberto agora, este ano. No ano passado. Os vestígios de, de um local lá que era uma creche no Canadá, em que os cristãos, eu não sei de qual é, é, linha, estavam ali na...
0: A única linha é Jesus Cristo, irmão.
1: Não, tem diversos. Ah, não tem para. evangélicos, tem... Ah, sim, entendi é, católicos, tá, né? tá, bom. Nessa, uh -huh. é ah, não, não dizer, denominação, né? instituição... Jesus. Ah, não, beleza. Ah, tá. Você que não eles deixou também claro. entraram lá para evangelizar o Aumentou povo canadense. A voz, hein? Então, como os pais morriam nas batalhas, eles acolhiam as crianças. Foram encontrados corpos de crianças mutiladas e a história é, as crianças indígenas não aceitavam a imposição abrupta da mudança de costumes. Então, isso que eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida para o Will Smith, né? porque ele pode estar sobre outra circunstância, sobre outro momento e ter reagido daquela forma para defender, sim, e ele tem direito à honra da esposa, da companheira.
0: Perfeito, perfeito. Olha só que bonito. vista bem. Não, perfeito, e... Até perfeito. A é isso mesmo. É, <risos> é, olhando sem olhar nenhuma situação, uhum. eu também concordo plenamente. Sem Mas, Exatamente. Mas se eu tivesse no um lugar dele e fosse cristão, obviamente que não sim. existiria honra naquele isso, momento. Isso, exatamente. É isso que eu quis dizer. É, então, então você sim. não me deixou falar várias vezes, justamente por conta você <risos> achou que só você teria razão, né? <risos> Depois daqui vamos quebrar pau. Vamos ver quem vai, quem vai sobreviver pro o próximo programa. Ah, tá. É isso mesmo. Muito obrigado, Junior Maza.
2: Eu que agradeço Pela mais presença uma vez aí. Uma honra poder ter estado aqui, não, e, e ver isso aqui acabou, que acabou de acontecer. E você é um parceiro. Gente, não. vocês aí é de casa, não fazem ideia. Cara, eu tô aqui num cinema, assistindo é. esses dois. Porque assim, são duas gerações diferentes Exatamente. que pensam muito próximo, mas quando o pau quebra aqui, gente, é não aí, é mação não, galera. É, é de verdade, cara. É, essa aí, a gente fica isso vermelho não de nada, raiva. Assim, tanto que não tem cronograma, que não tem nada. O negócio aqui, vamos, o Kim tem uma, uma sequência, mas... Tipo, só para o vento.
1: E <risos> você faz parte da sua família, você é o nosso primeiro É,
2: Exatamente. Né? Meu Deus, é, eu estou muito feliz com muito isso. Voltar um gente. ano depois é uma honra, realmente. Beleza, Obrigado. professor.
0: Aqui tu, mais alguma coisa, sem ser prolixo? Não, um abraço a todos e todas
2: esquerdalha amiga. Consegui...
0: Todos e todas não, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando pra e, não desculpa, amiga. mas eu tô eu tô eu tô quase amiga. me convencendo que você já não é mais aquele conservador <risos> que eu te conhecia. Aqui
2: né? se continuar assim daqui uns dias aqui tu vai estar tá falando. Relacionamento todos aberto, é, todos. É. É.
0: Ele tá com
1: preconceito, ele não deixou terminar. Eu tô saudando a esquerdalha que nos não, acompanha. Não, a
0: esquerda você você salda com a mandioca, não não com todos e todas. É, ou saca vento, né? É isso aí, muito obrigado pela presença de vocês diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá. Um gole de prosa, eu, eu Kim Rafael e o professor Aquito aqui, todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Beleza? E se você não é inscrito ainda no canal do YouTube da Jovem Pão Maringá, eu convido você a se inscrever agora e clicar no sininho para que você <risos> receba todas as notificações e todos os conteúdos que tem eu aí nessa plataforma. Sininho, hein, Gostou, né? Bacana. Que beleza. E também tem no Facebook e também no, através do iOS e Android você pode baixar né, o aplicativo da Panflix e também ali consumir todo o conteúdo da Jovem Pan nacional, além da nossa, obviamente. Beleza? Não perca a esperança do Brasil e até logo. Tchau!